0: Добро пожаловать на подкаст «Алёна Берисон», где вы узнаете о самых передовых инструментах в сфере саморазвития психологии, а также получите порцию вдохновения и мотивации на целую неделю. Друзья, всем огромный привет! Как же я рада, что вы присоединились сегодня в АБПОД, потому что то, чему я сегодня буду вас учить, может просто изменить ваш день перевернуть его с головы на ноги, и вы не поверите, каких результатов к концу дня вы сможете достигать. Хотя, честно говоря, каждый раз, когда я готовлю новый эпизод, это и есть моя цель – дать вам новую перспективу, крутую пищу для размышления и, конечно же, для применения. Окей, небольшой апдейт обо мне. Спасибо большое за весь потрясающий, потрясающий обратный связь, которую я получила после эпизода у моей коучинговой сессии, где я была на стороне клиента. Многие из вас, как и я, раньше скептически относились к слову «коуч», «сессия» и так далее, но на моем примере вы увидели каких очевидных, но от этого не менее крутых вещей можно достичь за очень короткую встречу. И самое главное, наверное, самое мощное, что есть в коучинге, это перспектива. Мы слишком много находимся в своей голове, а все наши проблемы в нашей голове. А мы не остаемся, когда пытаемся эти проблемы разрешить. Поэтому очень важно, чтобы у нас был человек со стороны, не все понимающая, и принимающая подружка. Такие тоже необходимы, но не только. Не добрый родственник, а человек, который обучен навыку держать пространство, пространство наших мыслей, чувств, действий и отражать их нам как зеркало. Я просто в восторге от этой практики и еще больше от тех результатов, которые я получаю в своей жизни. Окей, okay, не теряем больше ни минуты, приступаем к сегодняшней теме. Я хочу вам задать вопрос, по поводу которого прошу вас задуматься, а еще лучше записать ответ на бумаге и подумать, как сегодняшний эпизод и те знания, которые вы получите, будут вам полезны. Итак, вопрос. Назовите область вашей жизни, где вы постоянно принимаете плохие решения, и вы хотели бы это поменять. Что я имею в виду? Вы принимаете какие-то практически незаметные, неосознанные решения и в итоге потом жалеете. Я прошу каждого подумать для себя, что это за область такая, а мы с вами дальше рассмотрим самые распространенные, по моему мнению, ответы на этот вопрос и вообще, что с этим делать. Итак, сегодня мы с вами будем говорить о таком концепте, как решение заранее. И опять же, многие из вас наверняка возражают, ну ну и что это, и так понятно, зачем нам нужен отдельный концепт, но я сама просто обожаю иметь четкие якоря, такие части общей системы, к которой можно обращаться, когда вдруг так неожиданно получается, что, несмотря на наши внутренние желания, несмотря на наши приоритеты, мы опять находим себя лежа на диване с пачкой чего-то сладкого или соленого хрустящего. И вы знаете, я обожаю тему про то, что по-английски называется decision fatigue, то есть усталость, утомленность от принятия решений. И эта тема очень сильно связана с темой силы воли. Так вот, как оказалось, сила воли — это не просто что-то такое, что мы используем в народе, когда жалуются на то, что у нас ее почему-то сюда не хватает. Это не просто народный концепт, который не имеет ничего под собой. На самом деле действительно существует некое лимитированное количество ментальной энергии, и когда эта ментальная энергия израсходована, Получается, что у нас ее не остается, и тогда мы с вами и говорим, что у нас нет силы воли. И тогда и получается, что мы принимаем или не принимаем решения, по поводу которых потом жалеем. Так получается, что мы жалеем о плохо принятых решениях. Это, кстати, совершенно не маленькая проблема. Утомляемость от принятия решений влияет на очень многих. Исследователи, например, наблюдали за ее эффектом на примере поведения судей, которые практически всегда отказывали в условно-досрочном освобождении осужденных. если решение нужно было принимать ближе к вечеру. Или, по-моему, даже начиная с послеобеденного времени. Потому что судьям всегда легче отказать. И, другими словами, судья в своей голове как бы откладывает основное решение. Основное решение освободить человека, он откладывает его на потом, и это конечно, намного легче ему дается это решение, но это далеко не всегда справедливо, согласитесь. Фатальные решения принимают также руководители компании, если это происходит ближе к полуночи после тысячи десятков других решений. И самое интересное, что эта усталость, утомленность от принятия решений хуже всего поступает с людьми с низким финансовым достатком. Почему я расскажу чуть позже. Но очень многие люди, Вообще даже не в курсе, что такое понятие существует, и я вам скажу, что исследователи только сейчас стали вплотную изучать утомляемость от принятия решений и что с ней делать. Я читала по этому поводу очень хорошую статью в Нью-Йорк Таймс, и там просто огромное количество примеров, особенно о том, как это можно применять в продажах, и на самом деле это уже применяется в продажах, естественно. Они всегда пионеры, маркетологи и продавцы, там много денег, поэтому все новые вещи они внедряют раньше даже, чем об этом узнаем мы. Но вспомните, например, допустим, вы организовываете какое-то большое мероприятие, и первое решение, которое вам нужно принять, — это цвет салфеток. И вот перед вами 35 разных вариантов, и все варианты анализируются, обсуждаются в тесном кругу, потом еще вы принимаете десяток таких аналогичных решений. И когда время доходит до главного блюда мероприятия, Уже не хватает сил, и дальше мы уже просто просим организаторов, организуйте там по вашему опыту самое лучшее. У нас уже нет сил решать, где это наилучшее сочетание цены, качества или какие еще параметры вас интересуют. И как говорят исследователи, если мы и принимаем какое-то решение в состоянии, когда у нас есть утомленность от приятия решений, вот это вот «decision fatigue», и если мы в таком состоянии принимаем решение, то мы уже принимаем во внимание только какую-то одну характеристику. Например, только цену или только внешний вид и так далее. И очень интересно, ученые хотели выяснить, какой момент забирает у нас самое большое количество этой ментальной энергии. И экспериментальным путем я не буду сейчас описывать подробности, подробностях, вы можете почитать об этом в статье, в общем, они выявили, что самое энергозатратное — это не то, что происходит до или после принятия решений, а именно момент принятия решений. Это очень нужно услышать, друзья. Получается, неважно, о чем мы с вами говорим. Принимаем ли мы решение, какие брюки купить, начать ли войну или что съесть на ланч. Все эти решения подпадают под модель пересечь рубикон в кавычках и отнимают у нас максимальное количество ментальной энергии. То есть еще раз, пожалуйста, услышите меня. Неважно, какое решение вы принимаете. Большое, маленькое, важное или переживаете по поводу какой-то ерунды, процесс принятия решения в любом случае отнимает колоссальное количество ментальной энергии. И когда наша ментальная энергия иссякает, мы начинаем принимать плохие решения. Чаще всего принимая во внимание только одну какую-то характеристику. И, кстати, чаще всего это краткосрочное удовольствие. То есть краткосрочное удовольствие становится для нас определяющим фактором для принятия решения. Ну, понимаете, о чем я. Именно поэтому, когда мы с вами подходим к кассе, нас встречают соблазительные конфеты и другие сладости. Мы принимали так много решений во время шопинга, что под конец у нас больше нет сил воздерживаться от искушения. Некоторые исследователи даже считают, что это тот фактор, который делает бедных людей еще беднее. Они тратят намного больше ментальной энергии на выбор, например, продуктов при бюджете. Таким образом, у них не остается сил, не остается сил воли самоконтроля на другие вещи. Но я бы не стала концентрироваться на доходе. Мне кажется, что каждый из нас, вне зависимости от уровня дохода, может получить пользу от понимания концепта decision fatigue, той самой утомленности от принятия решений. Именно здесь мы с вами начинаем знакомиться с самым эффективным способом, который я знаю Который поможет нам не только уменьшить утомляемость мышцы принятия решений Но у него есть еще один очень важный побочный эффект Который по своему значению на самом деле вообще нельзя переоценить Вы сейчас поймете Итак, речь идет о концепте решения заранее Это один из тех концептов, который очень понятен интеллектуально Но его совершенно непросто применять Скажем, мы все его интуитивно понимаем, но, наверное, практически никто не применяем. Суть его в том, что принимая заранее решение, мы не только бережем свою ментальную энергию, но также гарантируем, что решение принимает более развитая часть нашего мозга. При ментальная кора, которая ответственна за осознанное принятие решений, а не привитивная часть нашего мозга, которая ориентирована в первую очередь на выживание и краткосрочное удовлетворение. Мне очень нравится в этом случае приводить пример Барака Обамы и Марка Цупкельберга. Каждый из них в одном из интервью сказал, что за один день они должны принять столько важных решений, что они не будут тратить свои ментальные силы на то, чтобы решить, что сегодня надеть. Напомню, что Барак всегда носит одинаковый костюм черный или синий, а Цукерберг ну, вы и так знаете, его серую майку. Опять же, я привожу этот пример не потому, что считаю, что мы должны ограничить свой гардероб двумя вещами. Совершенно нет, особенно было бы неудобно со стиркой. А скорее к тому, что и Барак, и Марк очень четко расставили приоритеты в своей жизни приоритеты, на которые они хотят использовать свою ментальную энергию, а все остальное не имеет такого же большого значения, и поэтому должно забирать минимальное количество сил. Конечно же, ярче всего этот концепт проявляется в сфере питания. Опять же, я обязательно сделала отдельный эпизод со всеми подробностями того, как я сделала свои отношения с едой одними из лучших отношений в моей жизни и в моей истории. Но сейчас просто задумайтесь, сколько раз в течение дня вы принимаете решение, что съесть, когда приготовить. И самое распространенное как много ментальной энергии я ему отдавала, не могу вам даже описать, это решение съесть или не съесть. Представьте, если всю эту ментальную энергию, которую мы тратим на принятие решения съесть или не съесть, мы с вами направим на что-то такое, что действительно важно для вас. Для меня лично это изменило все. Да, возможно, кому-то этот концепт в чем-то будет напоминать планирование, возможно, но я вам скажу, что здесь все-таки фокус на решение. И оно здесь на самом деле только одно. Но самое важное, И это решение принять решение в какой-то сфере исследовать ему, несмотря ни на что. Решение принять решение в какой-то сфере, одно решение, исследовать ему, несмотря ни на что. Конечно, в моменте мозг будет сопротивляться, будет много драмы, много неприятных эмоций. Я еще буду рассказывать, как с этим всем работать. Но первый и самый важный шаг — это принять решение в какой-то сфере и решить, следовать ему, несмотря ни на что. И что мне нравится в этом концепте больше всего, что когда мы практикуем заранее принятое решение, мы начинаем очень хорошо видеть, какие у нас на самом деле отношения с самим собой. Можем ли мы себе доверять? Как мы относимся к своим собственным обязательствам и что означает наше слово? У многих... Моих клиентов я встречала полное следование обязательствам, которые они взяли перед другими людьми. И совсем другая история, когда дело касается обязательств перед самим собой. Но я вам скажу, что принятие решения и его уважение, уважение этого решения, его реализация – это самый четкий, самый действенный путь к любой даже самой невозможной мечте. Итак, возвратитесь к вашей записи. Какую сферу вы указали как ту, в которой вы постоянно принимаете плохие решения? А теперь воспользуйтесь ситуацией. Воспользуйтесь сознательной частью вашего мозга и примите решение сейчас. Например, что завтра с 16 до 16.30 я буду заниматься своим новым проектом. Или, например, своим портфолио, который вы уже два года откладываете. И обязательно, обязательно запишите ваше решение на бумаге. Вытащите это решение с головы и сделайте его для себя осязаемым. Это ваше решение. Оно осознанное, оно продуманное и в долгосрочной перспективе служит вам. И когда наступит 16.00 завтра, и вы будете уставшими, раздраженными, или откуда нам вообще знать, что будет завтра? Все, что вам нужно решить сейчас, что вам просто нужно будет следовать своему плану, посвятить эти полчаса себе и своему проекту. Кстати, если вы лучше работаете, например, в кофешопе, помогите себе и будьте именно там в 16.00. Неважно, насколько утомленным от принятия решений в течение дня будет ваш мозг, это не будет играть никакого значения для вас, потому что вы уже приняли решение посвятить это время себе, завтра в 16.00, и теперь все очень просто. Вам больше не нужно принимать никаких решений, больше не нужно тратить ресурсы, ментальную энергию, все уже сделано. Вуаля. Заранее принятые решение это Очень сильный инструмент, на который мы можем положиться. И один из лучших индикаторов наших отношений с самим собой. Самых, кстати, важных отношений в жизни. Попробуйте, вы точно не пожалеете. А если вы хотите моей помощи в этом вопросе или с любой другой проблемой, не ждите, записывайтесь на мой углубленный курс. И по истечении одного месяца нашей работы вы просто не поверите результатам. Я желаю вам отличного настроения, хорошей погоды и всего-всего. Остаюсь на связи. Всем пока. Друзья, наверное, в жизни каждого были ситуации, когда вам не хватило хотя бы немного чувства уверенности в себе. Я вас понимаю. Но я также понимаю, какие результаты мы можем создавать в жизни, когда мы умеем создавать уверенность в себе. Именно поэтому я создала совершенно бесплатный курс полностью в себе, и вы можете записаться прямо сейчас. Еще раз, 24 февраля я буду проводить этот курс в очередной раз, и я вам признаю, что обратная связь прошлых потоков была абсолютно потрясающей. Никаких очевидностей, после которых мы остаемся с ощущением «Окей, а делать-то что?». Все рекомендации очень практические, и мы научимся создавать уверенность в себе в новом десятилетии. Надеюсь увидеть вас всех в бесплатном курсе по уверенности в себе с 24 февраля. Не пропустите ссылка в шапке моего профиля на инстаграм, так что подписывайтесь и присоединяйтесь к курсу. А я буду очень счастлива поработать в нем вместе с вами. Всем пока!